1: En el capítulo anterior repasábamos la historia de Estudio 54, esa discoteca legendaria, la más legendaria de todos los tiempos. Hoy nos vamos a detener en uno de sus rostros más emblemáticos, Halston, el diseñador fetiche del Manhattan de los años 70. joven de origen humilde que llegó a lo más alto, la encarnación misma del sueño americano. Edurne Vaz, ¿cómo estás? Muy bien. Y además a él, a Halston, le han dedicado hasta una serie.
0: Así es, su figura de fama internacional en el punto álgido de su carrera y hoy, hay que decir, injustamente olvidado. Por el gran público, ha sido recuperada para una miniserie producida por Ryan Murphy para Netflix, en la que se repasa el auge y la caída de la primera superestrella de la moda norteamericana, al que da vida el actor Ewan McGregor. Como la discoteca, en la que tantas noches pasó, Estudio 54, el diseñador que vistió a y fue amigo de algunas de las mujeres más glamurosas del momento, murió de éxito. Hoy... En Asuntos de antaño y engaño recreamos el asombroso viaje artístico de quien se presentaba con un llámame simplemente Halston.
1: Vamos a entrarnos, por tanto, en la vida de Halston en su auge y caída de Roy Halston Frowick, que es el nombre que recibió cuando nació en Desmoines, en Iowa, el 23 de abril de 1932. Junto a sus tres hermanos, creció en el seno de una familia de clase trabajadora y desde pequeño mostró interés y también talento por el diseño. que hacía para que ya desde pequeño, bueno, pues se viese que tenía cierta maña en, en, en todo esto?
0: Solía crear sombreros y modelos modificar prendas para su madre y para su hermana. Y hay que decir que años después solo necesito un semestre en la universidad para darse cuenta de que aquel no era su camino, que lo que a él le gustaba era dibujar. Así que tras mudarse a Chicago y mientras trabajaba como escaparatista, se inscribió en un curso nocturno del Instituto de Arte de la Ciudad. Su talento no pasó desapercibido y pronto le surgieron oportunidades profesionales en un campo que conocía bien, precisamente, el diseño de sombreros. No tardó en abrir su propio establecimiento, que consiguió atraer a clientas tan notables como las actrices Kim Novak, Gloria Swanson o Deborah Kerr. Pero en 1957, Roy, que por aquel entonces ya empezó a utilizar su apellido Halston como marca comercial, decidió probar suerte en Nueva York, donde... Tras un periodo trabajando para la célebre sombrerera Lili Dashé, se le abrieron las puertas del Templo del Lujo por Antonomasia. Los almacenes Verdor Goodman, punto de encuentro de la alta sociedad neoyorquina y uno de los encargos que recibió ya como diseñador jefe del departamento de sombreros de esos almacenes, cambió por completo el rumbo de su vida.
1: Vamos a detenernos precisamente en ese encargo, ¿no? Porque nada más y nada menos que fue de Jackie Kennedy, uh -huh. que encarra, como decimos a Halston, un sombrero para la ceremonia de, de toma de posesión, ¿no? De su marido, de John Fitzgerald Kennedy, como presidente de Estados Unidos. Eh, ¿Ese encargo eh, marcó un antes y un después en su carrera?
0: Sin ninguna duda, porque la imagen de Jackie, aquel 20 de enero de 1961, con un abrigo del que se convertiría en su diseñador de cabecera, de Olejo Cassini, y con el hoy icónico Pillbox de Halston catapultó al joven diseñador no se trataba de un sencillo pero elegante modelo, si buscamos las fotografías o seguramente incluso las recordemos no de aquel día, pues vemos a Jackie con ese sombrero, con ese Pillbox cuyo nombre podríamos traducir como pastillero por su forma, no pequeña y redonda, tipo casquete sujeto al pelo como un tocado en realidad que se convirtió en uno de los sombreros más recurrentes y característicos de la entonces primera dama y con aquel gran acierto, Halston empezaba a ser ya un diseñador de alcance internacional.
1: falta más que entrar en cualquier buscador, poner Halston, Jackie Kennedy y veremos cualquier imagen, ¿no? De ese pillbox que uh -huh. yo creo que tampoco hace falta buscarlo porque todos tenemos en mente los sombreros que llevaba eh, Jackie Kennedy, ¿no? Pero de alguna forma consciente de que los tiempos estaban cambiando y que el sombrero ya no gozaba quizás de la popularidad de antaño, Halston decide adentrarse en el diseño de prendas de moda. ¿Se reinventa de alguna forma?
0: Sí, digamos que pasó al siguiente nivel y a tal efecto en 1966 lanzó su propia marca, Halston, y os ...osado y ambicioso como venía demostrándose... ...solo un par de años después... ...abrió su primera boutique en la avenida Madison... ...un espacio en el que además... ...él organizaba sus propios desfiles de moda... ...no pudo contar además también... ...con mejores embajadoras... ...que algunas de sus mejores amigas... ...y a la par musas y colaboradoras... ...hablamos de personas como la cantante Laysa Minelli... ...la modelo y diseñadora de joyas Elsa Peretti... ...las también modelos Pat Cliven... ...a la que él además... ...había descubierto no en el metro de Nueva York... ...Marisa Berenson, Obianca Jager la actriz Angelica Houston o la también actriz Elizabeth Taylor, a quien Halston llegaría a acompañar incluso a una entrega de los Oscars. Ahí ¿no? es
1: nada los nombres que acabas de lanzar, eh como si nada, como si Entre fuese cualquiera. Entre otros muchos, menuda ¿no?
0: cuadrilla. Sí, sí.
1: Eh, lo cierto es que sus prendas eh, pusieron patas arriba los códigos estéticos de la moda americana del momento, no también la rigidez eh, de la moda europea de los 50 y de los 60. ¿Cómo lo consiguió Halston?
0: Bueno, él combinó muy hábilmente el refinamiento y el saber hacer europeos con el minimalismo la comodidad y la practicidad característicos de la moda estadounidense pero además añadió un innovador aire de sensualidad y con la versatilidad de sus propuestas además conquistó a una nueva mujer la de la época que necesitaba ya un vestuario para trabajar y otro por supuesto para la activa vida social del Nueva York del momento no en contra de la tendencia que imperaba en los 70, él apuestó por diseños sencillos con materiales de lujo como la seda, la gasa o el cachemir con los que dio forma a ...frendas que destacaban por su fluidez... ...trajes de inspiración masculina... ...el cuello halter que ya lo hizo prácticamente suyo... ...hombros asimétricos... ...vestidos que parecían volar sobre la pasarela... ...con cortes al bies que celebraban... ...y se adaptaban al cuerpo de cualquier mujer... ...porque es que Halston también... ...fue pionero en abrazar la diversidad... ...y subía a su pasarela... ...a mujeres de diferentes tallas... ...y por supuesto de diferentes colores de piel... no Ajá. ...bajo una aparente sencillez... ...sus patrones escondían en realidad... una ...fantástica obra de ingeniería textil... ...y podríamos decir que la prenda más icónica de Halston... ...fue probablemente su vestido camisero ultra suede... ...elaborado con un suave tejido que patentó él mismo... ...que era muy parecido al ante... ...pero, atención, esto era fundamental... ...se podía meter en la lavadora... ...se podía lavar <risa> sin ningún problema, ¿no? Lo presentó en 1972... ...y de nuevo fue otra icónica mujer... ...la que le dio el espaldarazo definitivo...
1: Este vestido camisero, Ultrasuedes, fue una de las prendas más populares en Estados Unidos durante la década de los 70. Más allá de su carácter innovador o de su elegante comodidad, ese decisivo secreto... De Del éxito, ¿no? Sobre todo de, de, de esta prenda uh -huh. que también, si la buscamos, la vamos a reconocer, ¿no? De, fue como adelantábamos esa gran influencia del momento, ¿no? Que es la que lo pone de moda, ¿no? La que, bueno, la, se atreve a colocárselo, a ponérselo y a partir de ahí se desata Todas la locura lo con quieren. el ultrasuede.
0: Sí, no hemos inventado nosotros el concepto de influencer, no, por supuesto. No, 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 no. Halston siempre fue una excelente en relaciones públicas y ya entonces era perfectamente consciente de lo que implicaba que una mujer influyente se dejara ver con uno de sus diseños, como en su día lo fue ella aquí, ¿no?
1: Bueno, pues se ganó el favor de las más influyentes de todas, la verdadera papisa de la alta sociedad neoyorquina la siempre impecable Beth Paley
0: El cisne favorito de Truman Capote esta gran dama visitó el showroom de Halston buscando prendas para el día a día y él le mostró su última creación que era el vestido ultra suede. Bueno pues la respuesta de Paley que fue me llevo uno de cada color, acabó convirtiendo aquel vestido en el uniforme oficial de la mujer de la época. Cuatro años después de su lanzamiento se habían vendido cerca de 42.000 unidades al nada módico precio de 360 dólares.
1: un ejemplo de cómo una única prenda te puede hacer millonario, ¿eh? Completamente. En un momento, ¿eh? 42.000 unidades al precio de 360 dólares. Eso, bueno, los primeros años, ¿no? Bueno, vamos avanzando en este asunto de antaño y ogaño, dedicado a Halston, y vamos a detenernos en otra fecha, en 1973. ¿Por qué? Pues porque fue un año clave para el diseñador.
0: Sí, ese año se organizó un desfile en el Palacio de Versalles al que fueron invitados cinco diseñadores franceses y de forma inédita, porque no era habitual, cinco creadores norteamericanos, entre ellos el gran Oscar de la Renta. Pese a los numerosos contratiempos que surgieron en el proceso, que no fueron pocos, Halston y su equipo de colaboradores y modelos arrasaron ante los estupefactos asistentes a aquella cita porque frente al resto de desfiles, serios, rigurosos, solemnes con un grupo de modelos en el que reinaba la uniformidad Halston mostró sus celebrados diseños con un espectáculo lleno de espontaneidad diversidad y una música que era alternativa a lo habitual y que era por supuesto la de su amiga íntima Laisa Minelli Sí,
1: ese desfile en el Palacio de Versalles fue todo un éxito, no solamente para Halston, en lo particular, sino para la moda estadounidense en general. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma Nuedurne dejaba atrás eh, varios complejos, ¿no?
0: Sí, eh, él fue el diseñador y así se le ha reconocido siempre que puso la moda norteamericana en el radar internacional, ¿no? Fue, como decíamos, la primera superestrella Estaba de la moda estadounidense. Estaba por la europea, ¿no? Claro. No la europea, ¿no? Y, y no de eran... se
1: pone el foco ahora en la estadounidense gracias a Halston.
0: Exactamente, no era una moda respetada, por eso decía, que era inédito que fueran invitados no a ese desfile en el Palacio de Versalles y contribuyó a ello, además de su innegable talento, su habilidad para el marketing y, en particular, las espectaculares apariciones en escena que protagonizaba junto a su séquito. Más que un séquito, era, en palabras de Boris Izaguirre, una corte en la que Halston era, no hace falta decirlo, el monarca. no Cada una de sus salidas se convertía en un evento promocional. Aparecía, en el evento que fuera, acompañado de las bautizadas como Halstonets, que eran celebridades, sus amigas, sus musas, sus colaboradoras, todas vestidas, por supuesto, con sus prendas, coordinadas entre sí, moviéndose como en una coreografía grupal que podía llegar a componerse de una veintena de miembros. Y entre ellos, por supuesto, Víctor Hugo, un trabajador sexual con el que Halston mantuvo a lo largo de más de una década una tóxica y destructiva relación también muy interdependiente. no Y en el centro de aquella corte, por supuesto, él... Alto, guapo, estiloso, sempiterno cigarro en mano con su característico smoking negro y su bufanda de seda blanca. O con su no menos icónico uniforme de día, compuesto por jersey negro de cuello vuelto, americana, veis normalmente un pantalón impecable y gafas de sol, por supuesto, en cada momento del día. A finales de los 70 y principios de los 80, Halston ya era tan conocido por sus diseños como por su activa participación en la vida nocturna de Nueva York, la ciudad de las oportunidades, la fantasía, el estilo, la belleza, el glamour, el mejor sitio en el que él decía haber estado en toda su vida.
1: A land of fantasy, style, beauty, glamour, safety, everything, all day and all night. It was just the most wonderful place I'd ever been in my life. mejor sitio en el que había estado en toda su vida era Estudio 54, Hombre, ¿no? el por supuesto. Que nos detuvimos en el episodio anterior de Asuntos de Antaño Yogaño. Bueno, pues como afirmaba Boris Izaguirre en el perfil que, que escribió sobre el diseñador en los años 70, sergey era sinónimo de llevar una doble vida. ¿Cuál era la de sí. Halston? Sí,
0: bueno, eh, Halston era, según la descripción del propio Boris, el cowboy encantador de damas por el día y la figura espigada en busca de sexo fácil por la noche. Pero es que además de esta doble vida que se imponía también en el mundo homosexual, porque incluso los locales eran clandestinos, ¿no? También lo contábamos en el anterior episodio. Pues además de eso, él parecía también empeñado en enterrar al humilde chico del Medio Oeste americano, que fue, ¿no? En el documental Halston, estrenado en 2019, Tom Fallon, que fue su asistente en el departamento de sombreros de Verdor Goodman, afirma que en el momento en el que cruzaba la puerta de los almacenes, Roy se ponía la careta de Halston y que incluso la voz le cambiaba. Se convirtió a sí mismo en el alma de la fiesta de las que él mismo organizaba en Estudio 54 como el recordado cumpleaños de Bianca Jagger, en el que entró montada en un caballo, esa fiesta la organizó el propio Halston, y también estas fiestas de Estudio 54, por si fuera poco, terminaban en un absoluto desparrame de alcohol, drogas y orgías, en el lujoso apartamento de la Periside del propio Halston, ¿no? Bueno, tan representativa... se
1: llevaba la Periside, ¿no? Sí, sí, o sea, si ya se
0: te quedaba corto Estudio 54, que es imposible de concebir, todavía te ibas a una posterior en casa de Halston, ¿no? Y tan representativa llegó a ser su figura en Estudio 54 que otro ha sido del local, el artista pop Andy Warhol que además era buen amigo de él afirmó que una de las reglas para cruzar el inexpugnable cordón de seguridad de Steve Rubel era ir siempre con Halston o vestido de Halston Música
1: contando y asistiendo no a ese ascenso absoluto de, de Halston al Olimpo de los dioses, al Olimpo de los grandes diseñadores, eh, su frenético estilo de vida eh, no le impidió además levantar un verdadero imperio, ¿no? Una cosa no estaba reñida con la otra, al menos en este momento de la Aunque historia, ¿no? Aunque lo acabo ¿no? estando. Sí, sí. Pero no al principio. Pero de momento, en 1973, la marca Halston se había integrado en la corporación Industrias Norton Simon, lo que le permitió de alguna forma financiar eh, su elevadísimo tren de vida y cumplir su más ambicioso sueño, que todo el mundo llevara alguna prenda o que tuviera algún objeto eh, con su nombre. ¿Diversificó su negocio, Halston?
0: Diversificó, a más no poder, casi habría que inventar un concepto nuevo para lo que Halston hizo, porque sacó de todo efectivamente con su nombre, diseñó moda masculina, lanzó una línea de cosméticos, todo tipo de accesorios, gafas de sol, maletas, sábanas, alfombras, uniformes para los deportistas olímpicos del año 76 o para la compañía de alquiler de vehículos Avis, y también un exitoso y muy lucrativo perfume, cuyo frasco, en forma de lágrima, diseñó la propia Elsa Peretti, que luego, por mediación de Halston, acabó diseñando para Tiffany, ¿no? Amigo. Solo había un problema en aquel vasto imperio que estableció su sede obsesivamente decorada con orquídeas, que eran carísimas también, claro, en la majestuosa Olympic Tower. Para alguien tan perfeccionista como Halston, que quería controlar y supervisar personalmente todo lo que llevara su nombre impreso, resultaba imposible abarcar tanto, ¿no? Porque combinar todo ese trabajo Además, con su activa vida nocturna era imposible. La creciente presión, el incumplimiento de plazos impuestos por su contrato, su ostentoso estilo de vida, su gran adicción a las drogas, creciente además... ...y su cada vez más tiránico, megalómano y errático comportamiento... ...hicieron que fuera despedido de su propia compañía... ...y que se hubiera forzado a vender su marca... ...lo que de facto supuso vender su propio nombre, no su propio apellido... ...para entonces ya había firmado el millonario pero leonino contrato... ...que arruinaría definitivamente su carrera... ...y es que se comprometió a diseñar varias colecciones... ...para la cadena de tiendas de bajo coste JCPenney.
1: Y vamos a fijarnos precisamente en eso, ¿no? Porque la actualidad eh, la colaboración de grandes firmas... Con con cadenas low cost está la orden del día, no es muy común, pero entonces su movimiento fue totalmente incomprendido y a la postre eh, parece que fue letal también, ¿no? para él. Sí.
0: Ahora estamos acostumbrados a que, por ejemplo, grandes firmas colaboren pues con H&M, que suele ser un caso bastante habitual y no hay ninguna pérdida de prestigio. Pero entonces, como bien dices, no fue comprendido. Y si bien sus colecciones fueron un éxito de ventas, el público lo acogió con ganas, vestidos que por fin me puedo permitir, ¿no? Pues el mundo de la moda, como afirmó entonces la presentadora de un programa de televisión, osciló entre la conmoción y la indignación. Y sin ir más lejos, los elitistas almacenes Berdor Goodman, donde él empezó como sombrerero, dejaron de vender sus creaciones, rompieron con el diseñador, consideraban que ya no estaba a la altura de las circunstancias de sus almacenes. Ajá. Y luego ya una OPA hostil y la llegada de un nuevo gestor pusieron ya la puntilla, porque Halston, que ya había perdido el respeto del mundo de la moda, perdió el control creativo de su firma y perdió, como decíamos, su propio nombre, que ahora ellos podían utilizar sin su consentimiento, como de hecho hicieron. Y a su declive profesional se había sumado otra devastadora noticia y es que estaba enfermo de sida, la pandemia que azotó a toda una generación.
1: Hemos visto el enorme talento de Halston, uh -huh. también esa vida un tanto desordenada, disoluta, que, que llevaba y por lo tanto entendemos, ¿no? Ese auge con su talento y su caída, ¿no? Por esa vida quizás, eh, bueno, pues eh, complicada, ¿no? Que, que decidió llevar, oye, con tal... Con total libertad. Eh, de tal forma que Roy Halston murió el 26 de marzo de 1990, paradójicamente el mismo día en el que se entregaban los premios Oscar. Y fallece joven.
0: Sí, solo tenía 57 años. Y tras vender su mansión de Manhattan, aquella que había cogido sus fastuosas fiestas, una mansión que, por cierto, en 2018 se compró el diseñador Tom Ford, que es un admirador confeso de Halston, él pasó sus últimos años en California, rodeado de su familia, de la familia de la que había estado sepulcro, parado tanto tiempo bueno se reencontraron, el disfruto de ellos y ellos de él durante sus últimos años y dedicó sus últimos días en concreto a dar largos paseos con un chófer en coche por carreteras con vistas al Pacífico, no quería nada más que ver atardeceres, mar y bueno disfrutar ¿no? del paisaje y del mundo del que se estaba despidiendo. El diseñador que definió la moda estadounidense en la década de los 60, los 70 y parte de los 80 cayó en un injusto aunque premeditado olvido porque de ellos se encargó el Congreso El primer empresarial que capitalizó su nombre, eliminó registros gráficos y se deshizo sin miramientos ni respeto alguno por su obra de todas las prendas históricas del diseñador que acabaron vendiendo, mal vendiendo por 25 o 50 dólares cada una.
1: Pues una vida muy interesante también la de Halston, con él uh -huh. hemos ha perdido muchas cosas, ¿no? Y también como desde pequeño ya mostraba cierto talento eh, y consiguió rápidamente, bueno, pues llegar a a un nivel elevadísimo, ¿no? Porque estábamos diciendo, no se convirtió en el referente de la moda estadounidense cuando en ese momento pasaba desapercibido o casi se la ninguneaba, o se le sí. ignoraba, ¿no?
0: Sí, 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 ya más merece la pena revisitar, bueno, los archivos que afortunadamente quedan, ¿no? Y bueno, poder disfrutar de su obra y para el que tenga curiosidad, pues disfrutar también de su vida ficcionada con esa serie que no ha gustado a la familia, cosa que suele ser bastante frecuente bueno. en estos casos, pero bueno, en cualquiera de los casos no deja de ser ficción que nos sirve para hacernos una idea de cómo fue esta de auge y caída y cómo al final, bueno, sus excesos y sobre todo su adicción que fue en el final de su vida pues muy seria no pudo permitir que siguiera adelante no y que disfrutáramos de su talento durante más años.
1: Esto es una pequeña condensación en poco más de 20 minutos de la vida de Halston, pero como decimos, podemos recurrir también a su eh, obra eh, en eh, forma de teleserie, en uh -huh. una miniserie que está en plataformas, interpretada por Iwan McGregor, como decías, y además pasada por Ryan Murphy, que siempre tiene cierto gusto eh, punto, eh, en, estas, sí. en este tipo de, de producciones. Edurne Vázquez, que ricasco, hasta el próximo episodio.